0: Bueno, pues estamos en, empezando, ¿verdad? hablando acerca de la de la comida italiana. Una de las más famosas en el mundo. ¿sí? No la mejor, una de las más eh, famosas desde los antipasto, desde las tratorías, ¿verdad? Y aquí hay en México muchos restaurantes italianos y muchas tendencias que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero que las manejamos aquí en Aquí en, en México Yo creo que en todas las partes del mundo Igual eh, Tenemos invitados eh, Tenemos a Bere la número uno ¿Me da? Saluda Bere ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes Muy bien, gracias por la invitación
0: Y aquí tenemos a Luis Huichín Qué bueno que nos acompañas
2: Hola, qué tal, buenas tardes Aquí eh, acompañando aquí al chef Alex En, en su programa Esperemos a pasárnosla bien En este día, en este día En este programa Fíjense
0: que en cuanto a lo que es la, la comida este, italiana Por ejemplo, hay algunas características que tienen Por ejemplo, como el aceite de oliva El ajo, el perejil, el vino Es una comida completamente mediterránea verdad, Por la forma en que, en que tiene tanto el mar Adriático Como, como en este caso el Mediterráneo eh, Tiene muy buenas buenos este, eh, climas, climas secos donde se producen muy buenos vinos, muy buenos aceites de lima. Y hay cosas que, por ejemplo, podemos recordar eh, de tan solo que tienen los italianos. Por ejemplo, Bere, ¿te acuerdas de algunos este, quesos italianos a la mente ahorita que, que, que te vengan?
1: Pues los más eh, usados por nosotros aquí en México podría decir que es el mozzarella, indispensable para las pizzas también uno de mis favoritos en mis postres, lo que es el... mascarpone, mascarpone precisamente y...
0: pecorino uh-huh.
1: son algunos de los que podemos encontrar todavía aquí en el mercado de México,
0: fíjense que lo que decías por ejemplo acerca del del mozzarella el auténtico es de búfala oh, sí, pero pues aquí voy puros búfalos mojados, ¿verdad? porque <risa> este, ya ya el... Eh, hay búfalo Búfala de vaca, ¿no? <risa> <risa> Es de vaca, ¿verdad? El, el mozzarella. ¿Quiere algo parecido? Déjenme decirles, el mozzarella al queso de Ebra. Es, es algo muy, muy parecido. En textura. En textura. Sí. Y, y, y sí, el mozzarella. mozzarella es, es deshilachado. Uh-huh. De, de, de ahí se sacan, por ejemplo, las, las burratas, ¿verdad? Que luego hablaremos de ese tema. ¿Querías comentar, este, Huiching?
2: Bueno, sí. Eh, quería comentar. Sí, aquí se encuentra el queso mozzarella el queso este, manchego sin embargo no es realmente el queso como estaba mencionando ¿no? que se utiliza allá, de hecho acá quisiéramos tenerlo pero no lo vamos a encontrar así muy fácilmente ya que de hecho en los paquetes de ahí nos dice tipo mozzarella, tipo manchego ¿no? es una característica de aquí de México y no son originales como los que se comen allá sin embargo aún así son muy, son muy sabrosos y les da muy buen toque a la comida italiana hecha
0: en México. Sí, incluyendo por ejemplo este que venden en el de Botecito, el, el parmesano, que se ocupa para las pastas, y que luego lo hacen en Estados Unidos, es, como decía Luis, es tipo, porque realmente un gran queso parmesano paduano, que es la bola, que ya están comenzando a, a llegar y vienen hasta en la acera las fechas de, de cuándo se hacen. Por ejemplo, un queso, la otra vez estaba yo preguntando, vale 33 mil pesos. ¡Wow!
1: Ahí se ve sí, la calidad. Ahí se ve exactamente mm-hmm.
0: la calidad. Que sí si los encontramos en el súper, por ejemplo, aquí en, en Chedragüe. Eh, sí te venden, pero pues es, sale cara la, la de rebanadita banadita, ¿no? <risa> de, 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 de queso parmesano. Y so, les gusta mucho el vino, al igual que en España y en otros países de Europa les gusta mucho el vino. Eh, Aquí hay uno este bere que les gusta mucho. No sé si te acuerdas, es el dulzón.
1: Sí, usted siempre nos consiente, chef, aquí dándonos a probar nuevos sabores y nos decía que era un vino espumoso. Entonces, la verdad es que yo no soy tan adicta o tan especial para los vinos tintos, pero ese sí tengo que decir que me encantó.
0: Muy bien, es este el Lambrusco, ¿verdad? Es este, si usted no lo ha probado y quiere algo suave dulzón, y dulzón, yo se lo recomiendo. Y por ejemplo los de la región del Chianti o Chianti eh, Son vinos de, de muy buena calidad Yo eh, hablando acerca de la, de la comida Un día se hizo un estudio eh, Acerca de cómo la gente vivía más tiempo Y se hicieron dos estudios Por ejemplo uno en Osaka, Japón De que por qué la gente vivía la mayoría de ese lugar andaba arriba de los 90 años como mínimo y entonces eh, según el estudio que se determinó que ahí en Osaka, Japón, eh, cultivan sus propios este, verduras algo que tiene la comida japonesa, que luego hablaríamos de ella también es que todo es al vapor, como sus sus dice, casi no lleva aceites y como es una isla Japón, todos son pescados Por ejemplo, los sushis y todos, ustedes recordarán que es mucho pescado y toda la gente llega a 90, 92 años como promedio. Pero en Italia también hay lugares donde están llegando a esa misma edad y los italianos comen pastas como en aceite, aceite de oliva, que es muy bueno. El, El aceite de oliva realmente no lo tenemos acostumbrado a tomar aquí en México, pero es este excelente, digo, ni tomar ni comer. porque se puede tomar también, y eh, las aceitunas. Pero algo que hacía ese estudio, por ejemplo, que lo que ayudaba a los italianos es el vino. Los flavonoides del vino, que ayudaban a a controlar la presión arterial, y a que también la gente no envejezca tanto. Entonces, debido a todo esto, tome una copa de vino, no no en exceso nada más una, y va a ver cómo su salud y su estómago También van a... Van a mejorar Así que vamos a seguir hablando acerca de la comida italiana Así que vamos con nuestra primera pausa Comenzamos, comenzamos nuevamente Bueno, déjenme decirles que aquí en nuestro foro Alguien calentó un chocolatito y Entonces este, está siendo frita Este es un domingo en la tarde Déjame El decirles
2: podcast que sea de
0: Café de la parroquia, de la parroquia un Para un que sepan, un chocolatito Ustedes no saben Tenemos un café excelente Como lo decíamos en otro programa <risa> Bueno, hablando otra vez nuevamente de la, de la comida italiana Una de las características muy comunes Ha sido la de las pastas Fíjense que tenemos Una gran influencia ¿Por qué digo que tenemos una gran influencia? Antes de hablar de lo que conocemos como pastas italianas No sé si a ti, Huicho, te tocó que te dieran de comer espagueti
2: Sí, claro que sí, desde, desde niño que recuerdo ¿Pero cómo te lo daban? Pues no sé, es lo mejor que llevaba queso arriba Me hacían que un este, espagueti así este, mm. como tipo natural con queso y, y una salsita de jitomate, ¿no? Pero pues... Desde chiquillos, así que no sé, no sabía yo en ese tiempo pues, de dónde provenían ni nada, ¿no? Pero el número
0: uno, ¿cómo te daban a ti tu, tu, de niña tu espagueti? ¿O cómo te daban pasta?
1: Definitivamente muy al estilo mexicano, era espagueti en una salsa de jitomate con queso jarocho, incluso a mí me daban queso jarocho. O ya una versión todavía más mexicana era un espagueti en un caldo aguado, como una como
0: sopa. Queso añejito, ¿no? Dele, en
2: Ah, queso jarocho es exclusivamente de aquí de, de la región Es un queso eh, fresco, no sé, muy, muy sabroso No lo van a encontrar eh, en ninguna otra parte de, de México Es jarocho porque es de aquí de la región de, del estado de Veracruz
0: Ok, y fíjense que hay una versión eh, este, que se da en México Muy sabrosa, que se hace con Chile, que es el poblano Que es este un espagueti verde, ¿no? entonces le decimos, ah, es poblano o sea, para nosotros poblano es eh, que tiene el color verde el saborcito del chile pero por pues realmente la base es el...
1: la, la pasta la
0: pasta, exactamente dice que por ejemplo, si usted algún día ha, ha intentado querer hacer pasta, por ejemplo con 300 gramos de harina, con 3 este, huevos, con 60 mililitros de, de aceite puede hacer usted fácilmente una fuente y hacer un un, un, ¿Cómo se llama una masa para hacer una pasta? Eh, de ahí salen todas las, eh, todas las pastas. ¿Querías comentar, Veré? Este,
1: sí, realmente tengo que de- decir que la experiencia que usted nos dio, la oportunidad de vivir, de preparar una pasta tradicional, el hacer la masa como con los ingredientes que usted ya mencionó, y también el poder pasarla por la máquina, incluso este, trabajarla. De lo que es artesanalmente le da un sabor totalmente distinto no se compara en nada con los paquetes ni de las mejores calidades que encontremos en el supermercado y, y pues eso quiero imaginar que contribuye mucho a la diferencia en el sabor no me puedo imaginar o esperar a probar una pasta auténticamente italiana
0: son pastas frescas, ¿no? pastas frescas que, que se llegaron a hacer al, al momento, ¿qué podemos sacar? fíjense de esta pasta, espaguetis eh, fettuccinis eh, pene, eh, papardele, eh, Ravioli. raviolis, fusilis, ¿verdad? Este, son de los que podemos este, hacer, a, antes de que fuera yo a la, a la escuela de gastronomía me compré yo la máquina, ya hace varias lunas les estoy hablando de, de este asunto y me acuerdo que la comencé a practicar y ya cuando me tocó las clases de pasta, pues yo ya sabía cómo utilizar la máquina y cómo hacer pasta ahí le pude yo adelantar, ¿verdad? En, en esa clase, ahí a mis compañeros de aquella, de aquella época, si algún día me escuchan, verdad Dios se acuerda de ellos, ¿verdad? También. ¿verdad? Entonces, eh, la, las pastas son muy, muy sabrosas porque eh, ya la forma de manejarlas, eh, la forma italiana, es muy diferente a la de México, como ustedes decían, sabrosas. Pero a mí de niño no me gustaban el espaguete, me gustaba más el fideo, las que son frititas, que son más locales. Pero no me gustaba porque estaban hervidas y a lo mejor con esa salsa de tomate y luego con poquito queso. No, no, este. Muy simple, sí. Ya luego, mejor, cuando comenzaron a meterle perejil, crema, este, fue, fue, fue mejorando el asunto, pero no me llamaban la atención. Ya hasta cuando vi cómo realmente comen una pasta italiana este ya, yeah, la, cosa, la cosa cambia Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo les gustaría a ustedes la pasta? ¿Cuál es una de las que recuerdan ustedes más que les llame la atención, Bere?
1: La verdad de mis favoritas está la pasta de a la boloñesa También la de, ¿cómo se me olvida el nombre? Carbonara la carbonara. Sí, carbonara, la verdad es que es son senc- la carbonara especialmente es sencilla eh, Pero tiene un sabor muy muy especial Y a la boloñesa la verdad es que aquí mi amigo el buchín Sí, sí, las, ha aprendido a hacerlas también muy bien
2: sí. Con salsita bechamel y todo ¿eh? yeah. <risa> Sí, bueno, a mí también es lo que me, me gusta mucho la, la boloñesa es mi preferida El espagueti, el, el fettuccini con camarones eh, eh, es de lo, de, lo, de mi favorita pero ya de comida italiana mi favorito favorito pues es la, la lasaña no un poco más este no sé creo que es más clásica no es lo que a mí me llama más la atención más golosa más, más carnosa <risa> <risa> más jugosita. es lo que lo que me gusta más
0: fíjense que eh, vamos a hablar primero de las pastas por ejemplo sencilla no hervidita con, con su salsa su pimienta que es básico y con tantito queso parmesano, que todas llevan su peso parmesano, ya es sabrosa, por así decirlo.
1: Y chef, tengo que decir que un secreto que aprendí con usted es que, bueno, no sé los demás, pero en mi casa me enseñaron que para hervir el espagueti había que poner agua con sal y un chorrito de aceite para que no se pegara la pasta. Después vine a saber que ese era un gran error porque la salsa no se adhería bien a la pasta. Entonces ahí está un pequeño tip.
0: Muy bien, y hay muchos, ¿no? Hay muchos que se van teniendo. Fíjense que otro de los eh, detalles, por ejemplo, es acerca de la, del Alfredo. La original Alfredo, que la hizo un chef que se llamaba Alfredo, cabe la el pleonasmo ¿no? cómo se le llama, ¿no? Eh, es con mantequilla nada más. Eh, no con margarina, ¿eh? porque luego confundimos... Este, este, se da la mantequilla... Se funde la mantequilla, se pone el espagueti y se saca como que se golpeara, se golpeara el espagueti, ¿verdad? Y se va haciendo una especie como de espuma. Y eso es el auténtico Alfredo, ¿verdad? Pero, como todo ha ido evolucionando.
1: Más aquí en México.
0: No, y en el mundo. En el mundo se le agregó entonces nata o crema. Entonces, y se le agregó tocino. Se le agregó tocino. Y entonces eh, ponen a freír ustedes el, el tocino Ponen, eh, aparte del tocino, ponen una buena crema No, no, no sus cremitas de cajita, de latita Que Sangre. comúnmente les conoce Si no hay comerciales que no nos dan regalía. Para que
1: empiecen pa los promotores los, y, y
0: entonces si pones una mala crema Te va a salir un mal espaguete Alfredo Entonces, lo dejas que se funda con el tocino y todo, y lo manejas aparte. Y entonces, yo me compré, ya ves que la otra vez les enseñé, eh, bueno, en lugar del queso queso parmesano, me compré eh, un queso cotija. De denominación. De denominación cotija. eh, Me lo trajeron en rueda y lo hice. A lo mismo que, que a la rueda en parmesano, le escarbé en medio y ahí lo hice el queso. Pues no le tuvo nada que pedir al, al parmesano. ¿verdad? Si algún día pueden ver mis videos en mi, en mi sitio, en el blog, van a ver qué bueno salió eso. Eso es en cuanto al alfredo, el carbonara que comentaban. Eh, nunca me gusta decirles, ¿verdad?, cuando tengo un invitado, un comensal. Que traer la carbonara, a lo mejor algunos de ustedes saben, pero la carbonara eh, es con huevo,
1: muchos lo despreciarán, muchos
0: lo choquilla, <risa> y cuando tú pruebas la carbonara dicen que crema le pusiste, sí. no saben, bueno es secreto para los chefs, y si a usted le gusta la cocina y todo, investigue qué es la carbonara, también tengo la receta, la puedo usted buscar, ¿Verdad? Y lo que comentábamos a la boloñesa, ¿verdad? Con, con su carne, con su tocino, con su jitomate, cebollita. Va a llevar hasta su perro, todo, todo este bien, sin duda es algo muy importante. Hice también la vez pasada este un ragú napolitano. Se parece al boloñés, pero nada que ver. Por qué razón? Y también hay otro, hay otro ragú. Eh, se pone eh, carne de cerdo. Se pone carne de res, principalmente costillas, se pone longaniza o chorizo, se pone en este caso chorizos argentinos, se pone jitomate en trozos, cebolla, un poco de puerro, sal y pimienta y se cuece a fuego lento. Yo ocupé mi horno holandés que es una olla de metal, tres horas estuvieron cocinando Sale una pasta que hacen el, se hace usted el fettuccine, o el espagueti y lo baña usted con esa salsa de ver, como así como aquí en México luego cuando está muy sabroso el platillo, le mete uno la tortilla está limpia uno el, el, el plato, plato ¿verdad? Este, dice es de mala educación pero bien que sabroso sabe y, bueno, allá ellos con pan limpian toda la salsita porque eso es lo que tiene la napolitana sin duda vale la, la pena y la lasaña, ¿no? Las, hemos también hecho las láminas de, de lasaña ¿no Luis? Oh.
2: Así es, hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes aprendiendo a cocinar comida italiana. Recuerdo que también nos puso a utilizar la maquinita. Una experiencia inolvidable ya que pues no tenía ni idea de cómo se hacía, ¿no? Entonces, Hasta la desarmaron. Exactamente. <risa> <risa> bueno, y ya al final salió la, las laminitas, hicimos los cuadritos y empezamos a armar este, la, la lasaña. Me recuerdo que... Una vez hicimos individuales eh, en este los ya como estuchitos, los, los moldecitos Muy sabrosa, hicimos creo que como 40 piezas, ¿no? Para, de esos para servicios un, para, de banquete que, para, para, que no Ah, fue bueno, un banquete que me ayudaron, fue pero 20, fue para 60. Para ah. 60, exactamente. Entonces hicimos algunas demás por ahí, aquí a los que estuvimos ayudando, pues tuvimos la oportunidad de echarnos unas dos, ¿ah? ¿eh? Ahí, este, unas dos. <risa> 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 Ay, perdón. <risa> <risa> ya se
0: nos. Te nos está ahogando de tanto el gusto,
2: Ya se, ya se, de... las ya se me <risa> Una, sin duda, exquisitas quedaron no de esa vez.
0: En, en esa ocasión no me acuerdo que cuando hicimos para la sesión de saliéndonos un poquito del tema, uh-huh. hicimos unas peras al vino tinto. Uh-huh. Y entonces, este, por cierto, me robaron las peras al vino tinto. O sea, se las comieron y cuando las busqué ya no había nada. Bueno, pero eso ese es otro asunto. Esas
1: son las consecuencias de lo bien que cocina el chef.
0: Ah, exactamente. Hacer. Ok, vamos a ver a la siguiente pausa. Así que quédense con nosotros. Bueno, nuestra tercera llamada, tercera llamada. Seguimos con con el chocolate verdad que está calentito, ¿verdad? Este, muy es, es, un salve. pancito que, que un pan pobre pero sabroso <risa> el mejor
2: que, pan que pueden eh, no. eh,
0: que, que trajeron eh, la intención cuenta <risa> la intención cuenta pero este buen pan aquí, aquí en el foro bueno siguiendo hablando acerca de, las, de la comida italiana hay muchas pero una de las que por ejemplo llama mucho la atención por ejemplo es acerca de las eh, pizzas eh, déjenme decirles que las pizzas por ejemplo eh, si usted quiere que le salgan tres pizzas grandes un, un kilo de, de harina ¿verdad? este se puede ocupar eh, 30 gramos de levadura 100 mililitros de aceite eh, 100 mililitros de agua si la cambia usted el agua por leche tibia sería excelente verdad lo mezcla la deja usted ahí más o menos una hora y cerca del calor, de una fuente de calor, y ya después la extiende, tiene una masa para tres o cuatro pizzas rápidas e instantáneas.
1: Che, aquí usted explíquenos, por favor, la diferencia que hay en, el, en la manera italiana de una pizza, pizza auténticamente italiana, que bien, también venimos a descubrir, con la tradicional que conocemos aquí de manera comercial en México.
0: Bueno, déjame decirte que... No sé si dicen bendito o maldito México Que, que está pegado a, a Estados Unidos Digo porque tenemos muchos beneficios ¿no? Este, eh, nosotros tenemos la idea de la pizza tipo americana uh-huh. Es masa gruesa El pan grueso Con demasiados ingredientes La auténtica pizza italiana ¿verdad? Este, eh, se, Es delgadita como una tortilla eh, En horno de leña no en hornos convencionales, en horno de leña, eh, con queso mozzarella, pero con pocos ingredientes. Y aquí luego la ven delgadita y no les gusta, uh-huh. o luego la ven este, con pocos ingredientes y dicen, pues échenle mal porque estoy pagando, pero así es el concepto que se tiene de la, de la pizza italiana, la auténtica.
1: Se podría decir que el ingrediente estrella es la salsa, ¿no?
0: Sí, su salsita de, 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 tomo, de un buen eh, tomate, verdad, este, eh, con sus eh, aderezos, verdad, con sus este, ingredientes, este, que se pueden tener. Las pizzas son mundialmente conocidas. Eh, también de la pizza se puede sacar un calzoni, verdad, mm-hmm. también muy, este, vamos, no los calzones aquí de huicho que conoce, verdad. <risa>
2: <Los agujeros. risa>
0: Sino es, es, una, es una empanada, una de la misma pasta de la este, masa de la pizza, ahí se hace la, la empanada. Entonces, la pizza, fíjense que, y como comentaba ver en la primera, tiene que tener una buena salsa. Que la salsa con jitomate, pimienta, sal, azúcar, debe llevar una reducción y también debe llevar vino tinto. ...o vinagre balsámico... ...y tiene que hervir como unos 40... ...50 minutos... ...para que se haga espesa... ...entonces ahí es donde comienza a haber la, la... ...la falla... ...en este caso de... ...de una buena, una buena salsa... ...pero teniendo esto en cuenta... ...o tomándole esto como, como referencia... Eh, ...nosotros tenemos por ejemplo... ...un horno de leña... ...que ya dominando bien el horno de leña... ...como comentábamos en otro podcast... Ya en unos 6 minutos ya tenemos la, la pizza. La en horno normal, en unos 20 minutos este, a 180 grados. Por lo mm. regular ya tenemos aquí la, la pizza. No sé, ¿cuál te ha gustado de las que hemos preparado, Bere?
1: Mm, híjole, la verdad es que todo el mundo se vuela se la barda cuando usted prepara la de mariscos. Yo en lo personal no soy tan afecta a los mariscos, pero de ahí en fuera, todas, todas, todas las que usted ha preparado. Este de pepperoni, napolitanas, hasta hubo una que hizo con ostiones ahumados me parece Y la verdad estaba rica Eso fue Yo... mi favorito <ríe> Sí, son, son muy muy sabrosas
0: Guicho, ¿qué te ha gustado de las pizzas?
2: Me ha gustado igual todas Bueno, sí, todas, hasta de atún me gustan de... No me gustan bien los mariscos, pero como dijo esa de ostiones ahumados Mi respeto es la... Me encantó, ha sido de mis favoritas, y también eh, hablando un poquito de los, de los calzones, ¿cómo se llaman? Calzones. Recuerdo que, eh, <risa> recuerdo que la primera vez que utilizamos su horno, pues, como que no nos salían bien las pizzas, y aprovechamos, las doblamos, hicimos bueno, unos calzonzotes y nos salieron bien sabrosos. <risa> Estaban muy riquísimos, ¿eh? sabrosos. Entonces, aquí, ahora sí que, mis respetos para el chef Alexander, todo lo que ha cocinado aquí en su horno, en todas las pizzas, han sido deliciosas
0: tenía yo como cuatro años se conocía muy poquito de las pizzas y fuimos a un lugar a, a Fortín y ahí donde probé mi primera pizza y era de atún otra que, este, no tenía la memoria de qué cosa era pero, pero usted ah, se la comió. Es, estuvo muy muy rica eh, algo que, que quiero comentar Bere. Este, eh, de lo que México le ha dado a, a Italia. Sí. Mucha de la comida italiana le debe algo a México. Y, y lo que le debe es el tomate rojo o jitomate. Todas las pastas que llevan tomate, jitomate rojo. Aquí en México le decimos jitomate. Y en otros lugares tomate rojo o tomate. Este... Todas las salsas italianas Hasta denominan ellos el tomate uno Que es el pomodoro uh-huh. Que no, que es muy, muy rico Hay que recordar que el tomate es nativo de México Lo exportaron Entonces allá lo han cultivado Y lo, así como nosotros hemos eh, tenido Muchos ingredientes que hemos adaptado Ellos se muy bien al, al jitomate o al tomate Y lo tienen verdad como parte de, de su cocina Entonces realmente las pizzas son algo muy muy sabroso, ¿verdad? que pueden preparar todos ustedes, si ustedes quieren hacer una pizza un día antes, la masa, en lugar de ponerle 30 gramos de levadura, se le pueden poner 20 gramos o hasta 10 gramos y dejar que fermente y se pueden meter en la nevera, cuando digo en la nevera es el refrigerador, ¿eh? no vayan no a pensar el que el, no el congelador, entonces con papel film se cubren y se, o se ponen en un molde con tantito aceite y se sacan y entonces este, esas las podemos hacer ya no con rodillo con las puras manos está tan suavecita la masa que así es así, las podemos trabajar como las que ven en las películas y todo lo todo lo demás se puede hacer ¿eh? con, con, pura, con pura mano yo quiero comentar, hay muchos platillos ¿no? yo les voy a comentar uno que antes de estudiar gastronomía hice que yo lo probé en un restaurante en italiano y que se llama Cociuco de Livorno, que vendría siendo como el cocido de Livorno ¿Sí? entonces este el Cociuco de Livorno lleva eh, pescados, en este caso robalo o lubina mejillones, mariscos y vino tinto yo lo hice y me salió una porquería Gasté mucho y ese. Sí, sí, lo tiré. Eh, mi esposa hasta me regañó. Eh, eh, fue, fue un desperdicio total, esa. Fue uno de mis peores fracasos. No estudiaba gastronomía. quiero, quiero... Comer los hijos, eh, no Exactamente. Pero ya este, estudiando gastronomía, ya llevando un tiempo le, le comenté a mi chef que me, que me daba clases y me dijo, nunca lo he probado. Dice, pero pues ahora ya tienes que aprender a. A que te salga bien, dice vuelve a comprar todo y te voy a enseñar cómo es. Y ya aprendiendo, verdad, ahora sí, el sazón y, y el toque, cómo manejar, salió un platillo muy exquisito. Realmente, si algún día tiene usted la oportunidad de probarlo, el cociuco de Livorno es, es una sopa de mariscos exquisita, verdad, para paladares exigentes, muy buena y muy sabrosa. Entonces, eh, la comida italiana es más es más porque hay muchos este, ingredientes muchos productos que nosotros podemos comenzar a, a trabajar con, con este caso con la cocina por eso eh, es importante que sepamos nosotros cómo poder eh, preparar esta comida pero ahora con con un poquito más a sus técnicas eh, en algo se parece eh, los italianos a los mexicanos, les gusta comer mucho en familia, ¿Sí? eh, los domingos son de reunirse, entonces eh, nosotros somos igual de reunirnos y todo lo demás, la ventaja es que ellos cosechan sus propios vegetales, uh-huh. aquí solamente en las rancherías este, o en las partes aisladas donde alguien tiene sus, sus propias este, se les llaman? huertas, sus propias huertas exactamente, Es algo que deberíamos nosotros comenzar a hacer. Nuestro chilito, nuestro pasote, nuestro perejil, nuestros jitomates. Entonces eh, podemos copiarles eso a los italianos. Pero también los italianos tienen muchos que copiarnos. Vamos para la siguiente pausa. No se vayan. siga con nosotros. Bueno, ya eh, volviendo nuevamente, yo quiero comentarles acerca de dos aspectos que que me llamaron a mí la atención. Bueno, eh, tuve la oportunidad de ir a a Italia y me comí varias pizzas. Ahí es donde pude comprobar los pocos ingredientes y y lo demás. Pero estuve yo en Niza, en Francia, y y me llamó... Otra que decías tú de lo, del espagueti con camarones. Uh-huh. Eh, estábamos ahí, ahora sí, frente al mar, en un, unos restaurancitos muy bonitos. Y, este, y llegaron con un plato grande. ¿Cómo me acuerdo? Cómo me no se me olvida la imagen. Con papel aluminio. El papel aluminio, no sé, recto, parado. No, no, sé, no puedo explicarlo bien porque no tomé fotos. Pero llegaban los meseros con... con con los este platillos y este y me impresionó ver y entonces este cuando llegó la mesera le di, el dama le señalé verdad por mi buen Franzu, uh, no, François verdad que, que domino verdad la vio alabao la vino bombao el eh, dama, dama le, le enseñé verdad este danone no Desde, ah, le, le enseñé este, que quería lo mismo y entonces era un fettuccine frutti de mar. Wow. Frutos del mar. Muy bien acomodado. Muy exquisito. Muy exquisito. ¿verdad? Este, y también pedimos una pizza con anchoas. La anchoa que es salada, este, pero les gusta mucho ya a ellos las, este, las anchoas. Y algo que quería yo comentar: estuve, no sé si les comenté, en un congreso virtual, ¿verdad?, virtual, en San Sebastián, España. Algo que me, que me llamó la, la atención, que estaba un, un, un este chef italiano muy reconocido, de esos que quieren este, cocinar con todo lo que hay alrededor, ¿no? De, y entonces se va a, a, ¿cómo se llama?, a, a cocinar, o bueno, a hacer platillos de lo que es auténticamente italiano en hierbas. ¿Y saben que estaban cocinando? Estaba cocinando un nopal. Y el nopal dice: No, este lo trajeron de las Indias y todo lo demás. Cuando pues el nopal es de México, ¿no? Yo cuando vi que estaba cortando un nopal y cortándole las espinas, dije: Y, y lo quería presentar como italiano, ¿no? Y, y, y no, eh, aquí los españoles se llevaron al nopal, a, primeramente a España, y como se dan climas bien desérticos, de ese lo fueron llevando para todo el Mediterráneo. Y, pero no lo comen, pero a esto se le ocurrió comerlo y muy emocionado de que estaba comiendo algo de la de la naturaleza cuando pues, aquí en México comemos nopales, ¿verdad? Bueno, no necesitan ir muy lejos, ¿verdad? Italia preparar cosas que podemos tener aquí en, en, en México. Bueno, volviendo acerca de los postres, eh, hay uno en especial, este, Bere, que a lo mejor no podemos olvidar, hay muchos postres, pero... Hay alguno que no podemos este, olvidarnos, ¿cuál es este S.E.B.R.E.?
1: El tiramisú, definitivamente es exquisito, es, es la mezcla bien rica de las soletas o bizcocho. Bueno, veía yo que no hay una receta en sí o este, obligada, hay muchas maneras de hacerlo y el pan o el bizcocho va a ir remojado en café, un buen café, claro también va a ir espolvoreadito de cocoa y no puede faltar el queso mascarpone así que logra logra levantar esa combinación de dulce con, con la, el café está muy muy rico
0: ese es el, el que no ha probado un tiramisú y, y a hacer un tiramisú celestial porque hay celestial
1: lo, lo vamos elevando de
2: lo
0: vamos elevando de nivel fíjense que hasta el que venden en esta tienda hay este, venden uno aquí en Sanz metiendo mm. hola ¡Oh! ¡Oh! Oh, no, no. Eso, oh, no malo, ¿verdad? ¿verdad? El que venden ahí incluso hasta dicen está bien bueno, ¿verdad? este eh, claro, no hay nada mejor como, como poderlo hacer. Algo que, que es muy italiano y que tenemos un mal concepto, es acerca del capuchino. ¿Tomas capuchinos,
2: Luis? Sí, hasta ahorita me estoy entrando que es italiano. Siempre ¿Es italiano? que era... Americano. En todos lados menos en italiano, pensé que era americano. Incluso las cafeteras
0: esas que ven ustedes en el parroquia, otro gol, las de Veracruz, <risa> no. este, es la más antigua, que si ustedes van a Veracruz, este, van a ver unas grandotas que tienen hasta unas como águilas. Este, son italianas, porque esas bombas italianas o este, cafeteras, este, de ahí hacen ellos el, el capuchino. Y entonces eh, el capuchino nada más que en Italia lo toman tibio y aquí les das un capuchino tibio y el clásico huicho que no, ay bien caliente que me, cambe, que me come ¿no? que me come el, el labio dice ¿no? este cuando realmente el capuchino el capuchino lo toman ellos este tibio no entonces son cosas que nosotros este, tenemos que aprender pero hay muchos postres que sin duda podemos aprender a hacer algún día si tiene usted la oportunidad de ver programas de por ejemplo de comida italiana no solamente de pastas de pizzas hay muchas carnes este el bistec fiorentino es uno de ellos este, muy sabroso eh, los paninis verdad este un buen eh, panini también no sé si recuerdan que les hice aquí lo de la lugar Focacia. Las focacias, sí. las focacias la, y que sí. rellenamos las focacias, este, sí. es una forma muy, muy interesante de poder este, comer, este, también les gustan mucho las ensaladas con arúgula son, son cosas que ellos toman en cuenta, también muchas aceitunas, igual que los griegos, eh, sin duda es una cocina muy variada, como decíamos, si no la mejor del mundo, porque sí. la mexicana, la francesa, española. española, van a estar dentro de las mejores, pero sí una de las mejores que podemos deleitarnos. Por eso es importante que las aprendamos a disfrutar. ¿Con qué te quedas, Bere? Cuéntame.
1: Sin duda me quedo con que la experiencia en la cocina no tiene por qué ser como las abuelitas, ¿no? Solamente cocinar por por comer. Creo que es hermoso aprender que el arte de cocinar radica en poder echar a volar la imaginación, entrenar el paladar, como decía usted, cuando uno entrena el paladar ya no tiene que seguir una, una receta estrictamente, sino podemos identificar los sabores y principalmente el poder deleitar a nuestros amigos, así como usted lo ha hecho siempre, eh, a la familia cuando compartimos esos alimentos. Siento que es eh, lo más bonito que me quedo con estas experiencias que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y la verdad es lo que a mí me ha motivado a querer aprender y poner en práctica estas técnicas.
0: Muy bien. Luis, ¿con qué te quedas?
2: Sin no duda algo muy Muy bonito es eh, cuando se juntan, ¿no? Como lo hacemos aquí con usted para, para cocinar. Eso es algo que me agrada mucho. Aprende uno, toma, adquiere uno experiencias, como dijo Berenice, ¿no? No es necesario a lo mejor ya re, eh, seguir una receta, eh, ya vas aprendiendo y vas eh, creando las tuyas propias. Hemos visto con usted que nos ha hecho muchas recetas y todas han sido deliciosas y es un momento. Eh, yo a mí lo que me gusta es que es un momento para convivir como amigos, como familia, ¿verdad? Eh, es un momento, son momentos muy muy bonitos que se disfruten en familia el cocinar. No solamente, como dijo, la italiana es de las de las mejores del mundo entre, entre la mexicana, francesa de todas. Eh, sin embargo, pues. Eh, es bonito saber de cocinar de diferentes, diferentes estilos, ¿no? Como lo hace usted.
0: Y es que, por ejemplo, en, en muy, puertas, muchas partes del mundo, al menos va a encontrar un restaurante italiano. Una pizzería es un restaurante italiano.
1: Uh-huh. Las tratorías. Las, Las
0: tratorías, exactamente. Entonces, siempre va a haber este, esta comida. Algunas muy caras también, dependiendo de la, la región en que uno se encuentra, pero realmente la cocina debe ser eh, sencilla. Y al alcance para, para todos. Pues sí, eh, quiero agradecerte, Bere, el que, gracias a usted He
1: eh.
0: estado, Luis. Gracias agradecer. por la
2: invitación. Y. Espero la última.
1: Eh, nos, inició, nos inició ya en este vicio de la cocina y, y ahora de aquí no nos saca.
2: <risa> y créeme
0: que no nos puedo sacar,
1: ¿eh? <risa> <Literal>. <risa>
0: Eh, síganos escuchando en estos podcasts eh, déjenme decirles que nos pueden visitar en nuestra red social estamos en Mago Chef Alexander Enciso en, en Facebook también en un blog en spot este, sobre sabores del mundo, nos pueden encontrar ahí en el blog donde pueden encontrar ustedes recetas y también nos puede encontrar en Instagram así que gracias a todos ustedes por escucharnos y ya son noches así que pasen buenas noches Todos ustedes.
1: No olviden, cocinar alimenta el alma. ¡Ah, muy bien!